0: PUC Play, PUC Minas. Sua conexão com o conhecimento.
1: Muito além da diversão, os jogos digitais também podem trazer melhorias para a saúde mental e funções cognitivas de idosos. Com o um mundo cada vez mais digital, é importante refletir se os games do mercado são inclusivos e estão adaptados à terceira idade. Eu sou Michelle Stammett e você está ouvindo o Play, o podcast da PUC Minas. Neste episódio, vamos entender melhor sobre a gamificação para idosos. Os benefícios dos jogos digitais no dia a dia dos idosos e as demandas para este público são tema de estudo do Programa de Pós-Graduação em Informática. A pesquisa, intitulada Atributos e Valores para o Desenvolvimento de Jogos para Idosos, foi desenvolvida pelos professores Arthur Moll, Michele Nery Nascimento e Lucila Chitani e com os alunos do programa Ebert Felipe Martins, Ana do Nascimento e Mônica da Consolação Machado. Eu converso hoje com um dos autores da pesquisa, o professor Arthur Moll, coordenador do curso de Jogos Digitais é D. Seja bem-vindo ao PUC Play, professor Mol.
0: Muito obrigado, sempre um prazer né, estar aqui com vocês e poder contribuir é, um pouco. Né, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou, vamos dizer, totalmente nerd, né, formado em técnico em informática, graduação em ciência da computação, pós-graduação em sistemas de informação, mestrado em informática e, fé em Deus, esse ano eu termino o doutorado <risos> que é né, uma das pesquisas de, do tema, da pesquisa o foco da pesquisa é exatamente o que iremos tratar aqui no podcast.
1: E aí, professor, você podia contextualizar para a gente um pouquinho do cenário brasileiro em relação
0: aos, aos dispositivos e aos jogos para idosos? A nossa pesquisa, é, se o cenário hoje né, é nacional em termos de gamificação, ele ainda é muito focado né, né, no que você iniciou a apresentação sobre reabilitação né, e tornar... É, vamos dizer, esse esforço né, de continuidade nas independências e aptidões né, do, do, do ser humano é, ao longo da vida porque a gente sabe que é, aos 40 anos, né, esse processo de degradação, ele inicia, né, outros. depois disso a gente começa a perder uma série de capacidades auditivas, motoras, cognitivas, né, e a gente vê hoje em dia mesmo é, um volume de pessoas com idade mais avançadas, né, eu tenho é, avó com 94 anos, é, e a gente percebe que, né, é, existe essa degradação natural né, que vai acontecendo. Então, os jogos hoje, eles trabalham muito é, nessas questões de reabilitação e eles acabam tendo, é, um, não um público, mas um espaço é, um pouco mais reduzido por serem jogos que muitas vezes ocorrem dentro de ambientes fechados, como clínicas de fisioterapia, clínicas né, de reabilitação cognitiva, ou a gente vê lá a Academia do Cérebro, né, uma série de, de outros... É, partes né, da saúde, né, tratamentos de saúde é isso e ele vem trazer um pouco mais de leveza e até é, diversão para essas situações, porque você imagina é, numa fisioterapia, por exemplo, que você tem que trabalhar com uma rotação de pulso né? Uma coisa é você pegar um halter e ficar ali, né faz 15 rotações para um lado, agora 15 para o outro e coisa e tal. Então, é uma coisa totalmente chata, desmotivadora. A tendência que você, é que você é, acabe ficando, é, aquilo vai acabando ficando enfadonho, assim. Você começa a fazer o exercício até é, de forma é, errada, forçada. Mas imagina se, ao invés de você ter essa, esse halter e estar tá ali no, no meio de todo mundo... Se você estivesse dentro de um ambiente de realidade virtual, onde, na verdade, o que você está vendo na sua mão é um jarro, um, um, um regador, e você vai fazer o processo de regar várias plantinhas, uma atrás da outra, né? Clima muda, sua motivação muda, tudo muda para fazer isso. O grande problema hoje, exatamente, dos jogos para idosos é esse, eles são focados somente nessas questões de saúde, reabilitação e coisas assim. E, por esse motivo, eles são contratados né, para serem desenvolvidos por empresas específicas e que o uso dele também fica limitado a esse ambiente. E a nossa pesquisa, o, o objetivo é, é jogos para entretenimento. Né? Meus alunos me acusam e que eu estou é, pesquisando em causa própria. Eu falei, <risos> claro, é, quando eu estiver mais velho, né, eu vou ter tempo e vou ter dinheiro. Tudo que eu preciso para jogar o quanto eu quiser, né? Então é, isso é, é isso é ótimo. E por quê? Porque exatamente o mercado ele é focado é, exatamente no público jovem. Isso vem mudado, né? Sim, tem mudado. Porque é, nós já fomos de uma geração que usou videogame. Né? Os nossos pais não, não vieram de uma geração né que que usou videogame. Então todo mundo que nasceu ali é, de, final de 70, início de 80, mais ou menos, experimentou Atari, experimentou... Foi evoluindo, foi evoluindo. com os jogos. Sim. E a gente quer continuar jogando. Né? A, gente quer, a gente ainda enxerga nos jogos né? é uma forma de entretenimento, né? uhum. é uma forma de diversão, uma forma de é, gastar o, o tempo. Né? E boa parte do conteúdo que a gente levanta na pesquisa, os idosos, né? os adultos mais velhos, uhum. eles reclamam exatamente disso. Olha, hoje eu tenho muito tempo, tenho dinheiro, mas eu não tenho Muita energia para poder gastar isso com, com, é, com outras coisas. Ou não tenho ter, vamos dizer assim, dinheiro suficiente para gastar, Ou, vamos dizer, viajando todos os dias. Então eu preciso de alguma coisa que me auxilie né, é, nessa questão de gastar o tempo ter algo relaxante, ter algo que me dê prazer, me dê... Né? E se isso contribuir ainda para né, o meu desenvolvimento e manter a minha independência, melhor ainda. Então, quando a gente levanta essas características da pesquisa, a gente percebe que, por exemplo, eles é, gostam muito de jogos de quebra-cabeça, jogos de puzzle. Por quê? Porque mantém o cérebro né? Funcionando. Funcionando. Ativo. Opa, tem um desafio aqui e tal. Só que existem características que não podem ser inseridas dentro de, é, desse ponto. Por exemplo, um, um jogo de puzzle. Pensa num jogo de puzzle daqueles é, que a gente compra na é artesanato, feira hippie e tal. Aqui tem um prego, um dentro do outro. Você uhum. tem que tirar, que tem que passar as coisas todas ali e tal. Então, é, o desafio é descobrir como... Né? Ou seja, qual que é o ângulo, qual que é o movimento que eu tenho que fazer para fazer aquilo ali. Então, ele, ele trabalha coordenação motora fina, né? ele trabalha né, o raciocínio, a experimentação, a criatividade de você né, tentar é, fazer essas coisas todas. Mas não tem nenhum cronômetro dizendo que você tem que fazer isso em tanto tempo. Sim. São características que, no jogo para o jovem, isso faz uma diferença. Uhum. Mas no jogo para o idoso, Não. Né? onde é que os, os idosos eles é, muitas vezes é, se dão bem nesses jogos de raciocínio porque ele usa a experiência que ele já tem é, em jogos de quiz que você é, ele usa é, conhecimento vamos dizer de vida mesmo né é, ah, quem o presidente dando tal ele viveu aquilo né ele ele tava ali naquele governo uhum. e coisa então ele tem essa experiência de vida e coisa para trás então são coisas que geram prazer que geram né, é, um, um sentimento de é, capacidade, né, de que eu ainda estou ativo, que eu posso. Né? Não tem que ser Foi
1: necessariamente isso. só um jogo de reabilitação. Não
0: né, né, não é, é, é assim. Ele pode auxiliar né, em manter as funções, trabalhar essas coisas. Sim. Por quê? Porque eles gostam. Não é porque eu pensei em um jogo para tratar a parte motora ou para tratar a parte cognitiva. Não. Eu pensei em um jogo. Uhum. Uma das componentes desse jogo você tem que usar o cérebro, usar né, as mãos né, para poder né, desenvolver. Então, é, é, passa a ser, é, vamos dizer, secundário. Né? É a mesma coisa que acontece com jogos de, é, pedagógicos. Né? Os jogos pedagógicos, se eles fossem pensados para serem jogos e inclusa o conhecimento dentro, né, eles seriam muito mais divertidos. A questão é que pensa-se no fim. Uhum. O que, que eu quero fazer? Ah, eu quero que o menino aprenda multiplicação. Ah, então tá, como que eu aprendi multiplicação? Ah, fazendo tabuada. Ah, então vamos fazer uma competição entre dois meninos onde eles têm um tempo para responder, quem responde mais rápido, não sei o que, papá. Não, mas eu continuo sendo a, a tabuada. O lúdico tem que estar em primeiro lugar. O lúdico tem que estar em primeiro lugar. Então, a ideia da, é, da, da pesquisa é exatamente essa, né? Trazer jogos de entretenimento, né? E eu, eu ainda brinco com meus alunos, vocês estão é, boiando, porque... É, o jovem tem muito tempo, mas tem pouco dinheiro. O idoso tem os dois. <risos> o que significa que você ainda pode lucrar muito com isso. Com certeza. É um mal atendido e que está crescendo. Né? Sim. Porque é a pirâmide e Existe de
1: hoje. demanda né, de mercado. Existe muita demanda.
0: Não só nas clínicas,
1: mas também por parte dos próprios idosos. Sim. Né? E qual que é o conceito de gamificação?
0: Gamificação é quando você é, traz é, características né, utilizadas nos jogos dentro de um produto, que pode ser aplicado em um serviço, né? pode ser aplicado em qualquer coisa. Então, por exemplo, você usa o Waze, certo? O Waze, quanto mais você contribui para seu personagenzinho, ele vai ganhando mais crédito, ele vai melhorando, ganhando mais habilidades e coisas desse tipo. Você compra na Shopee. Todas as vezes que você entra lá na Shopee, ela é te dá, Ah, você fez uma avaliação, vou te dar estrelinhas. Uhum. Você entrou é, sete vezes seguidas, vou te dar estrelinhas. Então, ela propõe alguns desafios e que você cumpre e você é bonificado por isso. E depois você usa esses bônus né, da maneira como você quiser. Uhum. Ah, eu quero desconto no frete, eu quero desconto na compra, né? E, e coisa assim no Waze. E o seu índice de confiança vai aumentando. Duolingo, né? Que é um de línguas, né? Que também ele usa uhum. ah, desafio. É, você tem que entrar todo, é, sete vezes é, na semana. Você entra, ah, você vai permanecer um mês, eu vou te dar uma vida extra e coisas assim. Então, essas características que elas são entendidas né, dentro do mundo dos games né, como bônus uhum. né, e de desafios e entretenimento, elas são é, colocadas dentro dos produtos. Então, é a mesma ideia. Então, tipo assim, ó, se você voltar aqui sete vezes na semana, algum benefício a loja vai ter porque todo dia você está sendo exposto a uma série de novas ofertas. Sim. Então, ela está fomentando que você vá comprar. Mesmo que você não compre, ela está
1: Fidelização.
0: Né? Fom... Eu vi lá. Hum, né? Hum. Então, às vezes, tipo assim, na hora de escolher, assim, pera lá, eu tenho cinco, seis lojas online para entrar. É, em qual que eu vou entrar? Ah, naquela que me dá algum benefício por isso. Hum. Né? Então, isso tudo é, entra dentro dessa parcela aí, né? de características que você pode usar para gamificar um, Sim. um, um produto ou um serviço. E
1: em relação, voltando à questão dos idosos, além da saúde mental e da função cognitiva, quais os outros benefícios que vocês perceberam na pesquisa que os jogos trazem?
0: Eles é, ver, auxilia, né a gastar o tempo com alguma coisa né, legal é, nós fizemos um teste, um estudo de caso de um jogo pra, é, com VR e o jogo, esse jogo com VR ele era, a gente criou todo um ambiente de uma sala de, de estar dos anos é, 80, uhum. 70, 80 colocamos é, uma música é, da época e uma netinha vestida com aquelas características né? e ali dentro daquele ambiente a gente foi testando várias funções, como, por exemplo, ah, vamos colocar um som tridimensional para ver se ele percebe que tem um relógio perto, alguma coisa desse tipo. Né? E eles ficavam encantados. Nossa, eu estava dentro da sala da minha casa, parecia muito com a sala da minha casa, né? eu fiquei muito animado é, com aquilo. Então, é, é, traz uma sensação de ânimo, de felicidade, de é, senso de capacidade.
1: Né? Uhum. Pô, eu sempre enxerguei
0: tecnologia como um, um bicho de sete cabeças, mas essa aí eu gostei, essa Sim. eu acho legal. E até por isso a gente escolheu dispositivos móveis, né? Porque, de, de certa forma, eles foram obrigados, né? O que eles não eram obrigados a usar computador, uhum. por exemplo, eles foram obrigados. Né? Hoje, a maior parte dos serviços do governo, todos, Usa exigem né, que você tenha um dispositivo móvel. Uhum. Né? Então, é até, ah, eu quero o documento do, do meu carro. Não chega impresso pressa, mas você tem que ter... Acesso. Então, eles acabam meio que sendo forçados a ter um celular, uhum, a ter... Uhum. Né? Nem que seja para convivência né? com, com os netos, com os filhos. Hoje, né? é, a maneira de comunicação é assíncrona. Né? A gente não sim. liga mais. Né? A gente manda uma mensagem no WhatsApp né ou no, no, num aplicativo de mensagem qualquer. Mas você não liga mais para falar. E eles se sentem incomodados com isso. Sim. né Porque ah, nossa, no meu aniversário a pessoa nem me ligou mandou uma mensagem. Né? Sim, então, sim. É, essa... É, os jogos eles eles auxiliam inclusive na integração né de tipo ah eu vou jogar eu vou jogar com uma outra pessoa uhum, né uhum. então tudo isso é, melhora né o, o dia o, o dia a dia deles né então isso soma e é as a, vamos dizer a, a outra parte é secundária eles percebem que melhorou né e eles percebem que, nossa, eu estou raciocinando melhor, eu tenho uma memória melhor, eu passo muito grande com a memória, uhum. eu, tô, eu tenho uma memória melhor, eu tenho né, é tudo porque né, estão usando. Agora, tem risco? Tem. Não é o mesmo risco que tem. Né? Não nessa pesquisa, mas numa pesquisa anterior... É, uma das é, idosas né, que participou, ela gostou tanto que ela, vamos dizer, viciou no jogo. Uhum. Né? Então ficava no Candy Crush lá o dia inteiro. Virou um problema. Virou um problema. Porque a filha falava, pô, mas né, não quer não nem. Não mais nada. Não quer, né, não quer mais cuidar dos afazeres da casa. Tá, uhum. tá. pouco que você acabou de descobrir que sua mãe fazia por obrigação. Né? então, né, é legal, obviamente, tudo, né, é, eu acho que eles vão ter uma, uma, uma consciência maior ao usar, mas corre o risco, realmente, de, né, se algum problema de, da pessoa viciar naquilo ali, hum. porque é prazeroso, porque dá um, uma sensação é, legal de empoderamento, de, de ser outra pessoa, de ter as funções, né, o metaverso tá chegando aí e a gente vai descobrir vários problemas, né.
1: comentou essa questão de um cenário que traz para... Que remete. Remete, né? É. Assim, ah, talvez a juventude da pessoa e tudo. Como que foi o processo de pesquisa? É, a gente
0: queria, na verdade, fazer um teste sobre a influência do ambiente na questão da pessoa né, se soltar e se, se entregar um pouco mais com menos receio. E aí a gente falou, bom, ninguém se sente mais confortável né, do que quando está dentro de um ambiente conhecido. Um ambiente, então, o um ambiente casa é um ambiente é, conhecido. E como a gente precisava de trazê-los para um ambiente monitorado, para fazer o, a captura dos parâmetros todos, então, ah, vamos, vamos tentar fazer essa história. E a gente usou assim, vamos ser agressivos, vai ser é o pior tipo de VR que tem.
1: Conta pra gente então tá um pouquinho do VR.
0: A, a realidade virtual ela teve assim um, uma ascensão e uma divulgação grande né, com aqueles dispositivos que a gente via no shopping via o vídeo das pessoas gritando né, com óculos na, é, no rosto e, e, é, então foi algo que começou a se tornar um pouco mais popular. Tem vários modelos né, o modelo do Google Cardboard né, que é esse com um óculosinho que você põe na com um o celular dentro, né, uhum. ali, e para ele simular esse ambiente virtual, é um dos mais acessíveis. E como né, os idosos têm celular, a gente pensou, ah, vamos, vamos tentar fazer isso. Até porque, é, em termos de julgamento e é, critério de qualidade coisa e tal, eles são público menos exigentes, porque eles consumiram menos. você pega uma coisa dessa e põe... Para alguém, né? Para um jovem que tá jogando aí um Playstation 4, 5, né? que tem um gráfico ultra realista, com o Lip Sync perfeito e coisa assim, ele vai começar a achar estranho aquelas coisas. Né? O idoso ele viveu pouco desse ambiente. Mas o VR ele tem um problema. É... Porque ele trabalha muito a parte sensorial.
1: Uhum.
0: Né? E essa parte sensorial, ela é. Ela é muito interligada e ela é, dá sinais de confusão a muito pouco... Então, a maior parte dos VR que você vê, o pessoal está sentado. Sim. Ele fica parado, o que mexe o ambiente coisas nesse tipo, tal, tal. Nós falamos, não, nós vamos testar o negócio um modo hard. Então, nós fizemos um jogo de dança de VR. Então, ele teria que estar em pé e, opcionalmente, né, dançando e coisas assim. Então, esses efeitos né, colaterais, né, eles aparecem muito mais cedo. Uhum. Né? Então, com 4, 5 minutos, né, é, ele já é, pode sentir alguma tontura, uhum. alguma náusea, alguma coisa nesse sentido, ainda mais o idoso que tem... Né? vamos dizer, já tem problema com a labirintite, alguns, né? algumas coisas assim, é, já mais prejudicadas. Né? Então, foi um desafio, né? porque a gente ficava muito preocupado de machucar alguém e coisa assim. Mas, a empolgação, a felicidade, o nível de animação deles, era impressionante. Era impressionante. Né? Eu acho que, sim a gente não pegou ninguém que tivesse algum tipo de deficiência é, motora uhum. é, para fazer... Mas, né, vamos dizer, a, a, os movimentos, a agilidade, as coisas que, é, que eles faziam, assim, era é, se olhar e assim, é, tá certo. Né? Tipo, é, motivar né? funciona. Funcionou. Funcionou. <risos> né? Então, foi bem legal. E aí, até para eles se soltar a gente trouxe um ambiente conhecido para eles se sentirem em casa mesmo né, e, e fazer. Então, a escolha foi muito em função disso. Uhum. Né? Tem vários parâmetros que a gente vai, né, durante as pesquisas, descobrindo, por exemplo, quando eles interagem com personagens não humanos, eles se sentem mais à vontade. Por quê? Porque o idoso ele tem muito receio do julgamento. Então, ele vê na, na figura do mais jovem, é, alguém que olha para ele com uma certa, um certo preconceito sobre a, a capacidade. Sim. Então, quando você coloca um gato, um cachorro... É, alguma coisa assim que não vai... A interação é diferente. É diferente. Por quê? Porque ele sabe que aquilo... Tipo assim, não, isso não vai me julgar, né? Sim, isso é um gato, isso é um cachorro, não, é um ursinho, né? É um, é um boneco, né? Ele não vai me julgar. E quando a interação é com o humano, é, ele, você tem essa, é, essa coisa. Mas aí, quando você coloca uma criança, corta um pouco uhum. disso. Então, a gente colocou uma criança na idade ali de 4, 5 anos... Que é uma criança que ainda né, vê no avô, e na avó aquela pessoa é, para brincar, para divertir, a referência, uhum. né, para essas coisas. E, ah, meu avô sabe tudo, meu avô Sim. conserta tudo, minha avó né, é, faz. Então, minha avó domina tudo que ela faz. Uhum. Né? Minha avó costura bem, minha avó sabe mexer nas coisas. Né? Não é o, né, o, o adulto, mais o jovem, que vai virar e falar assim, né? não, tudo isso influencia na, na hora de você criar esse cenário, criança é esse... É muito Agora, me
1: conta uma coisa. É, essa é uma das pesquisas dentro de uma linha de pesquisa muito maior né, do é,
0: programa. Essa pesquisa... É, quando eu comecei a fazer meu mestrado, em 2009, é, é, a minha proposta era fazer é, jogos para dispositivos móveis, né, para o público idoso. E a gente começou a ver que, naquela época, nem a usabilidade do dispositivo móvel... É, atendia as necessidades do idoso. Uhum. Então, eu tive que retroceder Sim. e aí eu fiz a primeira pesquisa né, voltada né, para usabilidade em dispositivos móveis e aí eu defini os parâmetros, uhum. criei um, um manual, um framework ali para a pessoa né, criar algo que fosse voltado para esse público, né? Tanto é que hoje, quando estou tá vendo televisão, tem aquele é, telefone específico, né? Para idosos, esqueci o nome agora, mas... É, tá, eu vejo todas as características aplicadas é. aqui, é muito legal. <risos> né? Porque você vê, vamos dizer, fruto daquilo que você descobriu né? sendo usado. E aí, posterior a essa minha busca, a professora Lucila começou a trabalhar com essa galera, com jogos, né? Porque começou a vir né? um, um volume maior de alunos de jogos, o curso já estava... Né, mais desenvolvido, né, tinha turmas formadas, gente fazendo mestrado e tal, e aí a gente começou a trabalhar exatamente com essa linha de pesquisa. Então, essa é a linha de pesquisa que tem até que tem, né, 15 anos, é, mais ou menos aí, uhum. né, que está sendo é, vamos dizer, conduzida aí pela professora Lucila.
1: Sim. E existem outras universidades que têm tem, pesquisas tem uma, nessa área tem tem
0: uma é, a linha Alves é também uma pesquisadora começou mais ou menos acho que é, pelo que a gente vê assim nas publicações e coisas e tal próximo que nós é, também começamos ela é da Bahia é, tal que também é, investe e tem hoje tem um volume grande de de publicações que trabalham né, sobre isso né? uhum. então a, a, a grande dificuldade dessa linha de pesquisa é que os métodos tradicionais, é, normalmente, eles é, costumam falhar. Uhum. Por quê? Porque é um público sem experiência. É um público que viveu muito pouco digital. Então, é um público que, normalmente, ele não sabe é, descrever de forma é, clara o, 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 o que ele gostaria que tivesse. Sim. Então, você tem que usar técnicas é, diferentes. Uhum. Então, por exemplo, nessa pesquisa... A gente é, utilizou uma técnica que é do marketing. A técnica do marketing onde eles... É, ah, eu quero lançar um produto que não existe. Uhum. E eu preciso de pegar esses, esse público-alvo, né? E saber deles, assim, o que, que eles querem para isso. Né? E aí, é, eles têm né, as técnicas para fazer esse levantamento. E uma outra coisa que a gente percebeu é que o idoso ele dá muito é, valor aos seus valores morais, éticos, né? é, uhum. dentro disso. Então, a gente queria descobrir exatamente quais eram esses valores para que a pesquisa fosse conduzida é, de maneira a atingir esses valores. Uhum. Então, quando ele vira e fala, ó, a independência é um valor muito importante para mim. Sim. Me sentir independente, uhum. me sentir apto, me sentir capaz, é muito importante para mim. E como que você trabalha isso, então, dentro de um jogo? Né? Então, o foco é, deixa de ser o foco é, médico, né? o foco de reabilitação, e, e, tal, e passa a ser um propósito um pouco maior, que é trabalhar o valor. Uhum. Né? Ninguém que é, cai e quebra uma perna, é, vai para a fisioterapia... E fica lá naquele processo de meses, às vezes, né, é, fazendo é, a, aquilo ali, né, é, com o processo de tipo assim, não, por que você está fazendo isso? Não, porque eu quero voltar a andar. Não, não é que você quer voltar a andar. Você quer ter independência, autonomia. Você quer voltar a ser autonomia. independente, autonomia, coisa uhum. e tal. Então, a, a ideia de trabalhar valores, né, ela vem dessa linha né, do, do, é, de... É, é, você é não parar nas consequências. Uhum, você uhum. avançar um pouco mais e dizer, pera lá, mas por que, que você quer isso? Né? Então, ah, eu quero continuar raciocinando bem, pensando bem e coisa e tal, mas por que, que raciocinar bem, pensar, ter um, uma capacidade cognitiva, memória... É importante para você. Ah, é importante porque isso facilita a minha interação com as outras pessoas. É importante porque eu consigo entender o que está acontecendo no mundo. Uhum. E isso me, é, é, me dá um poder de comunicação e argumentação maior. Eu consigo é, é, estar integrado, me sentir integrado na sociedade. Uhum. Eu consigo ser independente. Eu consigo me sentir capaz de, de fazer todas essas coisas.
1: Na verdade, o que você está é falando é que a, a linha de pesquisa ela extrapola a questão do idoso como um paciente e coloca ele como um, um ser ativo, como.
0: Exatamente.
1: Né, é. a, a, o dono da assim, o dono interação.
0: É é, uhum. né, e aí é, é, essa é a diferença. Uhum. É a diferença de virar e falar, não, pera lá, você não, é, você não quer é, ter memória né, para lembrar de. É, continuar lembrando de tudo. Não, você quer usar sua memória para fazer essas coisas. Ah, então tá. Então eu vou trazer. Vamos dizer, é, essas técnicas da saúde, vou gamificar, vou adaptar as suas necessidades uhum. e vou trabalhar isso sem que você perceba, uhum. né? Eu não vou ficar, eu não vou no médico e falo assim, eu vou te mostrar cinco palavras. Daqui a pouco eu vou te perguntar que palavras são. Aí, dez minutos de conversa, que, que palavra que é aquela que eu te mostrei? É, não é assim? é. Então, eu não vou fazer O objetivo não é esse né? O objetivo é, é, é Você pode trabalhar isso de diversas formas uhum. né? Então eu posso dar para ele uma Eu dou para ele uma missão Onde eu conto características dessa missão Para ele em um determinado momento E o que, que ele deve fazer né? E quando ele se depara com aquela situação Ele vai ter que buscar na memória Como é que era mesmo? Mas sem se sentir
1: né? testado uhum.
0: Sem se sentir testado Com a opção de voltar sem aquele tempo, aquela pressão de tipo, responda agora. Uhum. Ah, você é um inútil, você não lembrou. Sabe? Porque é assim que eles se sentem. Eles Sim. se sentem depreciados, né? Porque, tal. E não é, vamos dizer, não, 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 não tem a ver com as escolhas de vida que ele fez. Tem a ver com a degradação, uhum. com, né? Com natural. Natural, né? E isso, obviamente, se você continua ativo, né? Trabalhando e fazendo as coisas todas, você é meio que forçado a... a Ir Aí, trabalhando isso, né, uhum. e tal. Agora, quando você se aposenta e que você deixa de ter aquelas obrigações e coisa e tal, você vai dar foco naquelas coisas que te interessam, Sim. né? Então, obviamente, algumas coisas desse tipo vão, né, perdendo. Uhum. Você não vai esquecer de pagar uma conta, porque você sabe. Por conta. Uhum. Né? Não, vou, não vou esquecer de declarar o imposto de renda, Sim. porque isso é uma coisa... Faz parte, faz parte do dia a dia da rotina. Enquanto você estiver vivo, você vai ter que fazer, uhum. né, coisas desse tipo. Mas, né, não vou lembrar mais um telefone, de é, uma pessoa, não vou lembrar aqui, né? Então é isso. Só que o impacto né, disso também chega num ponto onde, tipo, legal, você está mais velho e agora temos que incluir novas coisas na sua rotina. Uhum. E aí você não consegue assimilar. Uhum. Que você tem que tomar o remédio naquele horário, Sim. que você tem que fazer aqui as coisas. porque Porque vai né, é, entrando nesse processo de degradação.
1: Mas o mercado já percebeu
0: esse público? Não. né? Não, não, não percebeu porque não vê é, esse público às vezes como um público economicamente ativo. Uhum. Né, e também não sabe né, é, desenvolver para esse público. Sim. Então, assim... É, a, a, a pesquisa, a ideia da pesquisa é exatamente essa, né? Como eu contei, ah, eu adoro quando eu vejo lá o, o, o telefone todo adaptado, né? É, Para eles, Sim. com um ícone grande. E abrindo o
1: mercado, e abrindo, isso, abrindo as possibilidades. É, então,
0: olha, ó, você não sabia como é que fazer? Não, não, pronto, tá aqui, o manual é esse. Uhum. Segue isso aqui, segue isso aqui, isso aqui é o início. É, eu sei que. À medida que você for aplicando isso em novos, é, porque tudo é muito dinâmico, né? Sim. Tudo vai mudando e coisa e tal. Então, à medida que você vai aplicando é, esse conteúdo em novos experimentos, novos produtos, vai haver uma reciclagem dessa pesquisa, haverão novas descobertas, coisas que não foram testadas né, ali e que abrem novas possibilidades, uhum. né? Mas o início está aqui, né? Quando eu tiver velhinho, eu quero jogar... Com isso, responsabilidade dessa turma não que tá é? Vindo aí. é? Já, já estão me acusando, né, de estar estudando em causa própria, então que façam uso do meu manual. Isso né? aí.
1: <risos> muito bom, muito bom conversar bom. com você. Obrigada viu? pela presença. Eu sempre
0: que puder posso contribuir. Eu
1: sei disso. Parabéns pela pesquisa aí. Obrigado. <risos> Bons frutos trabalhem direitinho, viu, pra gente.
0: Vou jogar muito. Né? Depois eu vendo isso para é, as grandes é, é, indústrias de jogos. Isso aí. Né? É. Ó, aqui, ó. É, agora não tinha classificação etária, agora vai ter isso aqui, maiores <risos> de 65.
1: Isso aí, obrigada. É. O PUC Play é o podcast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai a hora às quintas-feiras. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes responsável pela gravação, sonorização e edição. O roteiro e produção são da jornalista Débora Almeida, eu sou Michelle Stammett e faço a locução e as entrevistas. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox ou favoritar na Deezer, assim você não perde nenhum episódio.